0: Ardok, geëmorgen, baie welkom bij Rechtssake, vir my een Wessels, en baie welkom ook in ons gereelde gast vir die rechtsvra beantwoord, Egna Kleinsmit van Van Veld en Prokureurs op Rustenburg. Morgen, Egna.
1: Morgen, Ean. Lekker om weer de gesels en weer uh, een beetje gedagtes te wissel met die luisteraars. En kyk of ons hier recht meer toegangtelike maak vir amal wat luister.
0: Ek wil ook so my dankie sê vir amal wat vraag instuur. Echt na het hierdie julle hoop navra, so ons het nooit het akkoord aan materiaal nie. Dis wat die program aan die gang hou, jy weet, ek meen nou, jy gebruik die navra, maar gewoon as anknopingspunt by hofzake en by nieuwe wetgeving en wendings en soan, wat vir my nie so belangrijk is, so my dankie daarvoor.
1: Ja, ek stem 100% saam, en baie dankie daarvoor, en meeste van die luisteraars wat vraag instuur, doen het op die rechte manier, die die soort van sielkunde wat hulle toepas is, om eerst vir ons te vertel wat hulle koos is, en wat nou die program is, en dan vraag hulle vir ons hulle sal help, maar baie dankie ook daarvoor. Dan ea net een ander ding, ek het nou weer, eh, vrijdag het ek weer twee oproepen gehad van luisteraars wat direct inskakel na my kantoor toe, uh, hulle krij nou sykere maar die nommer door op die voongids in te gaan, En dan wil hulle nou net vinnig ietsje weet, net vinnig restadvies hee. Ek wil my net weer sê, enige procureur wat telefonies advies gee, is een dwaas. Dit is geweldig gevaarlik. Mense het een behoorlijke oog-tot-oog-consultatie oog -oog nodig, as ek klomp vraag wat gevraag moet word. Daar is nie so iets soos een vinnige kuts antwoord. Amper dagelijks moet ek mense wat op een of ander slim manier deerkomt, moet ek dan onbeskoft mee wees, en vir sê, jammer maar ek kan jy nie help nie, ek gaan jy nie help nie,
0: ek gaan sien asjeblief jy eie prokureer en jy eie gebruik. Die probleem met die die goed is mense, is mense, maar mense besef dit nie altyd nie. Jy mag nou die beste bedoelings vir iemand raad raadgeer, die kort antwoord, maar dan gaan doen die oude, dit uit een paar goed nie aan jou geopenbaar nie, en nou is haar moeilik en daar is het nooit hy, wat vir na gelaten om vir egenheid te sien, en daar is het maar egenheid so gesê, en kyk waar sit ek
1: nou. Nee, precies, Jan, dat is ons die rede, is nie, omdat ons nie graag wil help nie dis omdat dit te gevaarlik is om advies te gee, sonder dat jy al die feite behoorlik het en die volledige achtergrond het die tweede ding wat gereeld gebeur dier baie navraars, is dat dit is duidelik uit die skrywe dat hulle reeds baie ander procureur is uh, ons ethische reelses procureurs uh, maak daarvoor versiening dat jy nie een tweede opie die kan gee, sonder die toestemming van jou collega nie en dit weer eens nie om moeilik te wees, nie hoef nie om geld te maak nie, dit gaan daar oor dat jy moet al die feite tot jou beskak nie daar is dit so volledige leer daar is aspekte wat jy nie van bewus is nie en dit sal uiterst arrogant en uh, onrechtvaardig wees en ook gevaarlik wees om uit die jip advies te geë terwyl nie die voordeel het van een volledige leer nie. Soms kom jy net nie oor die weg met iemand nie, jy klik net nie so as jy nou
0: by jy prokureer was en is hier in die beginstadie my sien, maar jy het nie vertrouwe in hierdie om een of ander rede nie dan kan jy ook sy mandaat beëindig Jy het nou nie verder instrukties met name my op te traini En nou gaan jy na ander prokureer Moet hy dan vir jou die leer gee met die inlichting Of wat is jou rechte dan?
1: Ja, een, 100% recht jy kan, met, jy kan iemand daar beëindig wanneer jy daar vertrouwensbrek is Of welke rede ook al Mense wat na my toekom en sê dat Al wat graag jy ek moest leer oorneem Sal ek altyd eers baie seker wil maak Dat hull dit vir die rechte redes doen dat het werkelijk is, dat die procureur nie behoorlijk gepresteerd het nie, heel dikwels is het die kwestie van frustraties, met die hofprocedure, of met die teenpartij, wat vertragingstaktiek ja, uitoefen, nou so, men is vat die makkelijke tweedehandse saak nie, maar, dit is wel moendlik, en wanneer dit wel gebeur, soos jy sê, uh, sal jy moet betaal, jy rekening tot op datum, by die vorige procureur, en hy is dan verplug, zodra as jy rekening betaal is, om sy leer te oorandig. Prokureer. Mies
0: hoor ook soms van profiel sake, praat nou van straf sake, met waar advokate betrokke is, dat op 'n stadium tydens die verhoor, dan beëindig iemand die dienste van die advokate, en kry een ander advokate, so dit is daai beginsel gehaald vir advokate, en daai type sake ook.
1: Ja, absoluut, en uh, dikwels wanneer mens hoor, dat advokate of prokureer nie meer een mandaat het, nie, is daar sekere vermoedings, het wonder altyd hoekom, En dikwels is dit een van twee dinge, die ene is of daar word die financieel versiening gemaakt vir die advocaat of prokureerse rekening nie, of alternatiewelik, dat die klient nie bereid is om die advies te aanvaar van die advocaat en of prokureer nie. Dan in andere woorde, hy is nie bereid om die advies te aanvaar en hy weet beter as ek. En die derde moendekheid is dat hy sekere feite aan my geopenbaar het, wat het is my onmoendelik bak om op sekere weise verder namens om op te trainen, om te verderig in een strafzaak, terwijl hy van dit van my verlang. Mm. Nou, dan is het beter om liewes uh, na ander prokureer te gaan, wat dan nie die selfde het, en uh, die bagasie het, wat hy hieraan saam draad. Ek sal geen risikoes wat my professionele waardigheid of reputatie betref, my professionele ethiek oor geen prokkie die te loop, terwille van een klient wat ek nie begryp nie.
0: Een ding met mense ook net die gedachte moet hou, as jy dan nou wat ander rechtsverteedwoordiger bekom, en jou oogmerk is om geld te spaar, die nieuwe rechtsverteedwoordiger gaan dikwils eers moet die getuienis doorlees, wat is nou al getuig, waar sta die saak, so sy voorbereiding gaan dikwils aan die genele koste Ver jy weet, jou huidige advokaat kan miskien vandag voortgaan met die verrichtinge, maar as jy nie wie een aanstel, gaan hy 'n paar uur neem om om self op oogte te breng met wat is die stand van sake wat extra koste gaan meebreng, dis nou maar tyd is geld.
1: Hulte man, hoor ek uh, Jan, geen twyfel daar oor nie, dan dis wat ook die reden waarom ek dikwils eers my best probeer om seker te maak dat die klient uh, nie vir verkeerde redes, sy mandaat beëindig by, by sy huidige, sy verhuidige prokureer nie.
0: Nou maar, wat het ons op ons overal is over dag?
1: Ek wil praat oor Luisteraars bykie adviseer oor wanner sal my rekord vir enige kriminele oortreding van my naam wees. Ek het die schrywe ontvang van ‘n damekie van Boksburg. Sy schryf wat sy jong dame op 22-jarige ouderdom in 2001 skilpe vind is aan winkeldiefstal. Het was slechts een bra in een broekie en was sy gevonden tot 600 rand boete waarvan 300 rand opgescoord was vir een paar jaar. Sy het nou onlangs in die begin van 2017 ansoek gedoen vir een werk by die postkantoor En is meegedeed dat sy wel werk zou so kry, sy was baie bly, maar sy het pas verneem dat haar werkzaansroek nou misluk het. En die postkantoor haar laat weet dat hulle vastgesteld het dat sy nie haar vorige kere oortreding van munkeldiefstal openbaar het nie. Want daar sy was skilpe van munkeldiefstal in 2001, ja, 16, jaar, 16, jaar, 16 terug, jaar gelede. Sy wil dan weet hoe sy kan maak om haar oortreding van haar naam te verweider en of het dan voor altijd in haar naam gebruik kan word. Ek het artikel 2 cw b van die strafproceswet vir die gereelde luisteraars een tyd gelede, miskien verlede jaar, of u was ook reeds bespreek. En ek het ook uh, onlangs gesien dat daar een niesbrief was van die bekende procureurs blykbester in de wet in Jordaan, wat so ga was wat het ook vir my te stuur. Een soortgelijke vraag word daardier hulle op een uitstekende wijse beantwoord, en hy gaan sy bykie daar met hulle kalvers ploeg. want ek is nie een strafrechtspecialist nie, en ek kan nie my onthou wat die vorige antwoord precies was nie. Hulle sê dat die kriminele rekord kan geskrap word van die rekords van die kriminele rekordcentrum, is die sogenaamde SAP 69, wat uit een zitting is van al die vorige veroordeling, hulle sê dat kan geskrap word van daar die formele rekord af, nadat die tijdperk van 10 jaar, sê dat die datum van skillebevinding van daar die oortreding verloop het, ten sy die oortreder nie een ander oortreding begaan het, en nie gevondis word tot trongstraft, sonder die optie van die boete, tydens die 10 jaar na sodanige danig geskilde bevinding en vonnis nie. So, om het op te som, ja, na 10 jaar kan jy dit verweider, laat verweider, maar as jy binnen die afgelupe 10 jaar wel, een ander oortreding gepleeg het, uh, Jy moet schoon
0: wees vir 10 jaar, het ja, eindelijk die effect. Ja,
1: in ander oortreding moes die redelike ernstig oortreding wees, want dit moes wees waar daar nie optie van die boete was nie. Dan, op die versterring is, dat ons luisteraar nie weer oortred nie, en nie dat tronkstraf gekry het vir enige aanhoudertreding nie, sê dat haar winkeldiefstal nie, kan sy dus die rekord skoonlik maak.
0: Ja, hoe maak nie, sê jy dit wil doen?
1: Goed, so verweidering van die kriminele rekord is in lijn met die beginsel van hersterrende gerechtigheid, De, en is vastgeleid in ons rechtstelsel, en het bied aanhoudertreders dus die tweede kans, en dit word bepaal in die artikel 271D, die vir Dani, waarna ek rees verwijs het, is die artikel van die strafproceswet 51 van die 77, Dit bepaal dan die reële proces, om so skrapping te bewerkstellig eend, om die vraag te beantwoord. Eerstens sal artikel 271a tot c bepaal wat er so het skilbevindings en vondense wel kwalificeer. Verskrapping was baie weid, dit is nie meeste. Dis is duidelik dat die winkeldiefstal ook kwalificeer, want het hou verband met die vondens waar daar slechts een boete was, van die meer as 200.000 rand nie. Dit is die vondense wat aan geskrap kan word. Misschien moet ek toch maar die proces net baie vinnig noem. Je gaan na poliestasie om een klaringscertificate te bekom, wat wees dat die tijdperk van 10 jaar na skillebevinding en reeds verloop het, zodra so so'n certificaat by die SAP verkry is, dan moet jy sekere aanzoekvorms voltooi en invul, uh, wat by internet bekombaar is, daar is verskillende vorms afhangende van die type skillebevinding en vondens wat jy gekry het, verskill van mekaar, derdens, zodra so jy die aanzoekvorm voltooi het, moet het gestuur word aan die directeur-generaal van justitie en grootwetelike ontwikkeling, so het departement justitie en grootwetelike ontwikkeling die directeur-generaal Uh, hy dan bepaal of jy voldoen aan die kriteria vir die skrapping van daar die kriminele rekord, en die skrappingsertifikaat sal daar in die hoof van die kriminele rekordcentrum van die SHP gestuur word, met die opdrag om daar die oortreding van jou rekord af te haal. So daaraan soosertifikaat aan het ontvang is, dan moet die kriminele rekordcentrum die rekord uh, dienweringkomstig skrap, en laatstens, om het te bevestig, sal jy dan eers een geskrewe versoek aan die hoof van die kriminele moet terug, wat het aan jou dan sal kan bevestig, dat sê jy kan gebruik, daar die om te sê, dit, ek, het, ek, dit, ek het nie meer kriminele rekord nie, so as so jy sal oorluisteraars is, maar een redelike lang proces, moet ek toch maar voorstel, dat uh, die luisteraar, of enige ander luisteraar, wat graag hulle, hulle rekord wil laat verweider, een procureur gaan spreek, of uh, daar specialiste wat net dit doen, Uh, sekere maatskapie, om hulle behulp saam te wees teom vergoeding.
0: Ek kan my in, en die gemirde luisteraars, die eerste gedachte is, helaas is die die staat en sy organe nou nie to, bekend, verskrikkelijk vinnige administrasie proceduur is nie so, hierdie, het lyk nogal soos een bergje om te oorkom in termen van tyd en wacht, en jy het mees hoor so baie van mense wat sê, ek het nou geskryf, maar ek het nou nog niks gehoor nie, ja, jy weet, ja. en nou wag ons verder, so Uh, dit is ook wels maar die moeite waard, ek dink die mense wat het professioneel doen, ken soms iemand wat hulle direct kan nader, of wat hulle alle verhouding mee opgebouw het, en weet, die persoon kan die, die ding bespoedig, of jy gaan het tenminste recht kry
1: daar. Ja, 100% Jan. En toevallig kry ek nou ook een skrywe van Afdani Blom, hy sê dat uh, hy is in 2001, in die padplokkade voorgekeer. Dat is gearresteer vir bestuur onder die invloed, hy het het nacht in die selle doorgebring, kennis het vir vorm na prokureer toe verwees, wat gesê het, is die makkelijkste om maar net die boete te betaal, en klaar te maak, is maar net soos een verkeersboete, en hy sê, het toe die boete betaal, 1000 du, du, rand boete, hy sê, groot was my verbaasging in 2004, toe die politie, kluisinspeksie my kom doen vir my heraanzoek van my vierwapen en my medel het ek een valse verklaring op die aanzoek gedoen, het raak in die enige misdaad hy sê die politiebeamte het aan my verduidelik dat die oortreding wel een kriminele rekord is, dit is nou die dronk bestuur van destijds, of bestuur terwijl my bloedalkopresentatie meer is mm -hmm. as een sekere presentatie. Ek het toen nooit weer het verswyg nie en het altyd het maar een persekeringsaanzoeken aangebring, op medische fonds aanzoeken, en aanzoeken en sovoorts. Ek dink in 2014 het ek na een program van jou geluister, wat jy die procedure verduidelik het om gevolg artikel 271 D aanzoek te doen om die rekord te skrap, ek het toe maatskapie, noem die naam van die maatskapie Genader, wat specialiseer hierin, hy het my teen een fooi, ook die redelijke fooi hierso, gehelp om die rekord te skrap. Nou, aangezien die SA angeheg sê vir my, en nou, ek het daarna gekyk, is die SAP 21, wat die, waar die politie bevestig, dat daar die rekord van hom geskrap is, en nie mee bestaan nie. Uh, so, dit is wat mens, die document wat jy kry, soos ek net voor die verdaging, voor die pauze, uh, vir jy, meegedeel het. Nou vraag hy sy vraag, hy sê ek sê, maar ga nie so ingenier, ek sit met ongeveer 20 werknemers, my vrou is in haar ei loopa, my kinders op school, nou is haar koop en verkoper die onkomst ook tussen my en die bestuur van die maatskapie, dat met afsterwe van ongeskiktheid dat die maatskapie koop, die koopsom word door die versekering gedekt, dis algemene ding wat mense doen in bezighede, uh, so verseker ek dus dat daar werk behou blijf vir 20 mense en my broer krij die waarde van die maatskapie om dan ook vir my vrou en kindershoek voorsiening te maak. Die versekering is dikwels een uh, baie wijse versekering. Uh, nou, ek het geen probleem met my kriminele rekord, wat nou nie meer bestaan nie, te verswyg by een ansoek om bijvoorbeeld een vierwapenlicensie of een openbare bestuurspermit, want ek is nog hier om te verduidelik as iemand vraag het. Uh, maar hy sê, wat nou, as ek die versekering nou moet hersien, hierdie, die vernootskapversekering, wat hy nou van gepraat het, en ek kom by die vraag of ek een misdaad rekord het, ek het in die verdediging nog altijd gemeld dat ek een het, nou meld ek dat ek nie een het nie, is daar dan een moendelikheid, dat die versekeringsmaatskapie nie die porus wil uitbetaal, in geval van dood van ongeskuktheid, in geval van wanvoorstelling nie, probleem is, ek is nie meer hier om te verduidelik nie, wat gaan, wie gaan zwaar kry, is my werkers en my familie, wat is my rechte in so geval, of moet ek maar altijd liewes kruisbanne en een gordel dra, en nie die rekord verswyg nie, Ik sal graag een opinie wil hoor, luisteraars, wat die einde keer vraag is, ons het, een, ek wil met jy bespreek die openbaarmakingsplug wanneer ek verzekering uitneem. Daar praat mys van, oberen my is die hoogste goeie trou, wat jy in die dag moet lewe wanneer jy verzekering uitneem, uh, om zeker te maak dat die verzekeringsmaaskapiele risiko behoorlik kan oorweeg. Eerstens, denk ek, is het belangrijk om daarop te let, dat hierdie artikel 271D daarvoor versiening maak, dat jou formele rekord, die rekord waar daar een hoofgang kyk, om te sien wat jou vorige veroordeling is, om een te bepaal, en of daar ook opgeskorte vondens in werking gestel, maar word enzovoors, dat dit is om, die doel hiervan is om dit geskrap te kry, so dat dit nie meer teen jou gebruik kan word, as strafverswarend nie. Dit is baie belangrik. Ek kry niks in die wet wat aanduid, dat dit nie ook beteken, dat ek vir alle ander doeleindes, nou beskou kan word, as iemand sonder gevoerige veroordeling nie. Want al wat die wet na verwees, is die besonnere, SHP 69, jou fondusrekord, jou formule fondusrekord hmm. by die SHP. Ek dink daaruit kan mys ook aflui, die feit dat die wetgever duidelijk wil heen met die skoon lei begin, met die tweede lewe word jou begin, waar jy nie ge, gebonde is, of liewes uh, gestraf word, vir misdare wat al baie lang teruggepleeg is nie. Dit laat my dink dat die bedoeling kan mysens sien, zand daaruit afgelei word, dat die feit, uh, dat het van my records verweider word, ook beteken, dat ek dit kan beskou as werklik nie meer deel van my leven nie. Ek het nie meer een misdaad geschiedenis nie. En dan, denk ek, is dit, dis my persoon in kopie nie, meer nodig om uh, dit aan iemand soos die versekerhaar te openbaar nie. Ek, ek verstaan die dilemma, maar ek sou as ek in e-skoene was, uh, die veroordeling beskou is uitgewis, en dit verswyg in enige ansoekvorms van nou af, en as die versekerhandsmaatschappie dan die punt opper, sal die executeer sekerlik artikels 271D as verweeropper, as jy daar oortwifel, jy weet nie wie die executeer van die boerle is nie, stel ek voor, dat jy gerustbare nota kan maak, wat saam met jy testament bewaar word. Ja, die vir jy, jy executeer, so dat daarom daarvan bewus is. Die ander aspek, wat ook belangrik is, is wanneer versekeringsmaatskapie nou en hulle risiko moet oorweeg, sal die enigste moentike risiko, wat hier ter sprake gaan wees, by hierdie specifieke versekering, is levensrisiko terwijl die vonnis is een vir bestuur onder die invloed, baie jare terug, dit zou so daak nou, als mense eist gehad het, by een kortermijn weer vir, uh, vir bestuur onder die invloed, zou so ek wil sê, mys daar eerst een openbaar het. Ek dink in die type van versekering, waar die luisteraar van praat, kan ek nie dink, dat dit enigstens die risiko gaan beinvloed nie.
0: Ja, dit maak sin. Dankie,
1: Eegna. Dan, uh, luisteraars, die inbreekmaking van die wet op dwelms en dwelmhandel op die recht tot privaatheid. Dit is nou, ons praat hier van die gebruik van Daga in jou persoonlijke woning. Die beslissing wat hier bespreek word, is die van Prins versus minister van Justitie en constitutionele ontwikkeling en andere. Nou, die feite in die saak en baie van ieder dag reeds in die pers raak gelees, dat met Prins het aansoek by die hof gebring, dat verskye wette wat die gebruik in kweek van Daga vir persoonlijke gebruik verbiedt, ongrondwetlik verklaar word. Hy het aangevoer dat dit inbreek maak op individue NWD's regel privaatheid, en daar is specifiek na drie stukke wette, drie wetgevingstukke verwijs, wat die gebruik van dag in een persoon sy persoonlijke woning strafbaar stel. Dus hierdie drie wette wat daar nou onder die loop is, wat nou dier die hof oorweeg moet word. Die minister op sy beert het aangevoer, dat is minister van Justitie en, en, en Grondwetlikke Ontwikkeling, dat daar reeds oor die agnerende beslis is in die vorige prinszaak, Onthou Prins is die persoon met julle sal onthou waar die wetsgenootskap van die kaap die goeie hoop destijds gewaie het om om te registreer as een kandidaat prokureer van toelating te geest prokureer omdat hy erken het dat hy een gereelde dagarroker is. En die het toe gesê dat op grondwetelike basis met die opweging van die rechte van meneer Prins, die van die rechte van die publiek en die wetgeving daarop van toepassing het die toeteen Prins bevind. So die minister voer aan dat daar reeds enig met die, die zaak beslis is. Ook in die Prinszaak, toe daar gesê is gewaas is op die gevare van Daga en die gebruik van Daga wat onwettig is en sovoorts. Die hof was in mening dat jy nog nie die gebruik van Daga teen die recht op privaatheid getoets het nie, dis iets anders het. Aan die woorde, die vraag of ek in, die, in my huis Daga mag gebruik, dit was nie in die prinszaak ter sprake die aanvangtelike enie, en die hof sê dat ons toch dit moet aanhoor en daarna luister in die bevinding maak. Die vraag oor die feit dat Daga gebruik strafbaar is, was beoordeel hier onderzoek in te stel by die staat, of hulle by machte is, om ek kan besluit wat mense eet, drink en selfs rook, binnen die vier muren van hulle wonings. Nou, daar is bepaal word, dat die inbreekmaking van die bestaande wetgeving op die recht tot privaatheid rechtverdigbaar is, in termen van die beperkingsklausiele, dit artikel 36 van die grondwet, en dit is is. Dit moet in gedachte hou word, luisteraars, ek sê dit so gereeld, dat enige reg in ons grondwet nie absoluut is nie, dat het nie totaal onbeperk is nie, maar dat het beperkt word op sekere basis, soos uit u gesit in artikel 36 van die grondwet. Die minister moes dus bewys, dat daar genoegsame staatsbelang is, wat die wetgeving sy toekomstige toepassing rechtverdig. Het nou gebruik in een woonhuis. Ja, hy kon echt nie daar in slaag nie, die hofbe vind toe dat die wetgeving wat dag strafbaar stel, nie die meest doeltreffende manier is om gebruik gebruikstop te sit nie, dat daar volgens hom meer doeltreffende weises is, om die gebruik daarvan te reguleer, as om het strafbaar te stel, uh, ongeacht die feit dat die hoofd bevind het, dat daar er ander minder beperkende weises mag wees, om die gebruik van dagat te reguleer, maak die hoofd ook baie duidelik, dat hy nie die wetgevers rol behoor te vervul nie. Het sê, wel, mens kan kyk te ander manier, maar daar is een bestaande wet, en hy gaan nie die wetgevers rol hier te vervul nie, is weer die, die leerstuk van die scheiding van machte, en dat die wetgevers self ander maatstaat, was al moet ontwikkel, om die gebruik daarvan te reguleer. Maar die hof sê dat die gedeeltes in die wetgeving waarna verwijs word, is wel onversoenbaar met die grondwet, en insoverre as wat die gebruik van dagga, dier een er volwassene in een privaatwoning, verbied. So die bepalings van daar die wette, sy toepassing, is dus opgescoord dier die hof vir 24 maande, en word die saak terugverwijs in die wetgever, om hulle tijd te gee, om die wetgeving so te weisig, dat het voldoen aan die grondwet en dat het dus ook nie meer het strafbaar maak om in jou private woning dag te gebruik te. Want let wel, is baie belangrik hier aan luisteraars, dat hierdie beteken, daar is baie misverstandig met hierdie uitspraak. Sien, nou so sien, daar was so klomp artikels wat ek gelees het in, in die media, wat duidelik hierdie uitspraak verkeerd gelees het, want hierdie uitspraak sê beslis nie, dat het enigstens nou dagawettig, die gebruik van ja, dagawettig, ja. of die besit van dagawettig, of die verkoop van dagawettig, en vandag al weet ek nie, al daar die betreding is nog steeds oortredinge, ons praat net hiervan, daar waar ek in my eie huis, in my eie privaatwooning, daar ga gebruik.
0: So, hoe lang terug is die uitspraak gelever, het gepraat van 24 maanden, wat die wetgever het, want die wetgever is ook die nie die vinnigste, wat Eerlijk, daar is ook, nie. ek het
1: nie die datum nie so van die uitspraak nie, maar ek so raai, hier die uitspraak is iwersie so in die middel van 2017 gelever, dalk mykie vroeger,
0: So vroeger van jou, so as nog een rukkie. Ja, daar is nog, nog een tyd, tyd ja. Wel, as die wetgever reageer, en sloos sêkerlik daarby
1: ook kom. Echt na, nou, as iets koorts het, kan ons dit nog gaan doen in die helfte?: Ek kan miskie my net weer sê, ek het die opskrif hier so, my eie nootas gemaakt, wat sê, uit toch, die politie betaal alweer. Mensen is al moedeloos om die <laughs> woord daarvan. Want as die politie betaal, betaal ons. Ja, dis waar. die belasting betaal, wat betaal ons. In Afrika is dit nou alledaags om te lees van eisen wat slaag of die tegen ministerie wat daar in sommige gevallen dier die wetstoepassers soos bullebakke ook opgedree word. Nou, ek merk in die pers onlangs dat die Peturianer het skadevergoeding gekryf van 100.000 rand, nadat hy, nadat hy dier die politiebeamte gespoeg en gevloek is. Hy is er haardelijk dier die beamte die woorde F of toegesnauw, en volgens die media in die uitspraak van rechter Cynthia Peturius, was daar sonder twyfel onnodige agressie aan die kant van uh, hierdie beamte, hierdie constabel, en onder andere is die eiser, is daar bevind dat daar wel meneer Christel Lange die eiserse gezicht gespoeg is. Die rechter het bevind dat die optrede van die politie het posttraumatische stressversteering, major depressie veroorzaak, gevolgdlik het hy geslaag met 60.000 rand, is algemene skadevergoeding, en 40.000 rand vir toekomstige medische uitgaves. Een ons hoorde ook dikwils vir identische tweelinge waar daar die, 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 die tijdsverwarring is by vrienden en my familie en mm, onderwijseresse en so. Soms jy als
0: behuweliksmaat. Ja, gebruik, dit <laughs> word dikwels
1: gebruik om voedsel te bak en also, alweer, as er baie mooi stories daar, as rechter kostelike stories in hierdie verband, maar ondanks het daar iets waarlik gebeur, net is hy die politie, het uh, verkeerde tweelingbroer gearresteer. Hy het hom aangerand en hy 29 dagen aangehou as gevolg van hy van die kronische posttraumatische gekry het, en die Noordgaard tegen sy hooggereis of in Pretoria het hier in Maartmaand beveel 2017 dat die minister meer as 2,1 miljoen rand moes betaal uh, aan Shane Smith as gevolg van hierdie trauma en hierdie geval het hy sy broer sy huis opgepas en hy, die het blies nie niks daarvan weet toe hy probeer aantoon, ek denk, hulle kom daar hier staan nie broer,
0: ja, hier is hy, dan hy sê dit
1: is nie ek sê, ek sê, ek ek sê, ek sê, ek sê, ek sê, ek sê, ek sê, ek Hy het sy rijbewijsvullig getoen, om te sê dat sy voordeters anders is, maar was toevallig in sy broers huis, wat met, uh, wie met verloof was. En hy het aangehou sê hy die verkeerde broer beet, nie gehelp nie. Uiteindelik is hy gearresteer 29 dagen aangehou, voordat hy uitgelaat is. En uiteindelik is die klacht is, die albei broers laat vaar, want die andere broer is ook toe aangeklaaf. En soos gesê, moes die politie toe een bedrag, aardige bedrag, opdok en ek en jy en amal wat luister weer weerbetaal die moet belastingbetaal weer betaal
0: Ek weet in genade, jy die lachbare ons boek moet huil, luisteraarse humor was daar story ook van die tweeling broers en die een is gevonden tot gemeenskapsdienst hy moes elke naweer gemeenskapsdienst doen maar sy broer het om te uitgehaap toe, dat is afwisselend, dat een nawek doen hy, ander nawek doen die broer, dat hy hem ook sy so avond toe net kan rakpiet toe gaan en een bykie braai.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> en blijkbaar het hy dit klaag afgaan, dat niemand dit ooit iets achtergekomen.
1: Ja, en ek weet jou boek genade en alakbare is seker nog op die rakke en ek het kry soveel mooie komplimente, terwyl ek in een deel daarvan was nie, maar ek hoop, uh, luisteraars wat nog nie die boek het, die moet net gerust gaan koop. Ja,
0: kerswees kom na, dat lyk like ja. vir iemand vir wie jy iets moet gee, maar jy weet jy wat nie.